0: Ora, então, boa tarde a todos. Os que nos estão a acompanhar, vamos só dizendo isso: o som está ok? Ah, tem, Tenho ideia que disse uma janeira em direito, é. se não me engano.
1: Meia janeira. Hã? Meia. São
0: meia? Pronto. Sim. Entretanto, tem que cortar. <risos> Boa tarde, Malta. O meu nome é José Pereira, sou fundador do Conselho de Consultor. Estou com o Edilberto e com o Carlos. Alguém está com o cão lá atrás. E hoje vamos voltar a tocar um assunto que muitas vezes cria problemas na compra e venda de imóveis. Que é a questão de se fazer ou não fazer o contrato de promessa de compra e venda. É uma situação que também é muito recorrente termos comentários no Conselho de Consultor e-mails até pedir. A pedirmos ajuda, embora esse não é o nosso trabalho, nós normalmente tentamos dar o nosso conselho. Aliás, tenho uma imensidão de e-mails e de mensagens por responder. Peço desculpa, mas entretanto vou tentar, vou tentar fazer nos próximos dias. De qualquer forma, como nós continuamos praticamente sempre a receber questões sobre o, o contrato, se fazer ou não fazer e quais, quais as características que, que devem ser tidas em conta algumas coisas que a gente às vezes nem tem noção, uh, decidimos voltar a, a, abordar, a abordar o tema uh, e que é melhor do que os dois senhores, para nos ajudar uh, nesse, nessa, a responder a essas questões. Uh, das questões que nós fomos recebendo, tanto no Messenger como no, pelo direct, direct do, do Instagram, vamos colocar aqui uh, e depois também, uh, dúvidas que vão surgindo, quem nos está a acompanhar em direto, uh, também vamos tentar responder.
2: Gilberto e carros, tudo a andar? Todo a rolar. Ou chove para aí? Não chove, mas já até melhor.
0: É? Está assim, assim. Aqui está anulado, mas está um solinho. Está a dar para os painéis solares uh, carregarem um bocadinho. O uh, que tá é o mais importante. Bom. Ok. Então vamos lá à primeira pergunta. Vamos ver aqui os comentários. Ok. Se o som está bom, boas pessoal, um especial para o meu amigo Gilberto e o Luís Severino. Boas tardes amigos, um abraços, Joaquim Neno. Ok, vamos então para a primeira questão. Primeira questão, que é a mais usual que nós recebemos no Conselho de Consultor, que é, o CPCB uh, pode ter uma cláusula para o caso do meu crédito de habitação não ser aprovado? Show Carlos.
2: O CPCB é, é, basicamente é um acordo entre comprador e vendedor. Uh, tanto poderá ter essa cláusula como poderá não a ter isso tudo depende do, do imóvel em si e depende do vendedor porque basicamente se for um imóvel com muita procura no mercado quem está a vender certamente poderá não ter o interesse de colocar um, uma cláusula em que se o, o, o financiamento for recusado terá que devolver o sinal ao comprador uh, por outro lado se for um imóvel que já está no mercado há algum tempo se calhar já é mais essa abertura da parte do vendedor Contudo, é uma questão de conversar e se, se for feita, por exemplo, se estes contratos forem feitos por pessoas que percebem da área da, do crédito, da área financeira, eh, também terá uma, uma análise já eh, pré-feita sobre o processo em si e dará essa confiança também a, a quem está a vender que provavelmente não terá qualquer tipo de problema com o, o crédito de habitação. Sim, essencial, mas, essencial, essencialmente
0: tem que ser num processo em que haja caracterização não é? Esta questão é... é... Sim, nos
2: nossos casos, por exemplo, nós fazemos alguns, uh, alguns contratos com esta cláusula a pedido do cliente comprador, mas também só fazemos se tivermos certeza... Até porque nós só fazemos CPCBs quando temos certezas que os clientes têm condições para adquirir. Ou seja, nunca tive nenhum contrato feito uh, e ter que devolver sinal por uh, o crédito ser recusado. Não, isso nunca, nunca tivemos essa situação. Agora, uh, tanto é possível fazer como, uh, como não, dependendo da vontade do, do vendedor. Gilberto, o que é que tens a dizer sobre esta questão?
1: Olha, eu, tudo o que tenha crédito de habitação associado, todo tipo de negócio, neste caso, que tenha crédito de habitação, pode e deve ter. O pode, porque de facto é uma opção do... do de ambas as partes. O contrato de promessa tudo aquilo que for acordado entre as partes pode, pode lá estar explícito. O deve é porque, mesmo que, e até seguindo a recomendação que nós damos, que as pessoas podem até já ter o crédito aprovado quando já estão a escolher o imóvel, podem já ter. Há uma fase do processo que tem que ser feita logo a seguir, que só pode ser feita quando existe o imóvel, que é, por exemplo, a parte da avaliação. Ora bem,. Esse, isso pode ou não ainda condicionar o negócio, portanto, na prática, não está garantido a 100%, a não ser para aqueles casos onde as pessoas dão um, um valor de capitais próprios bastante alargados, que aí estamos mais tranquilos com essa parte da avaliação. Agora, na maioria dos negócios com recurso a financiamento, onde as pessoas dão os tradicionais 10%, há uma fase do negócio que é extremamente fundamental, que só pode ser feita depois de ter o imóvel. Ora, e depois de escolher o imóvel é quando se assina o contrato. Portanto, o contrato deve ter isso, que é para salvaguardar essa situação, principalmente.
2: Sim, mas muitas vezes que. pronto, Eu faço muitas vezes os contratos com essa compra e venda depois da avaliação. E aí, o que é que se faz? o processo de financiamento está aprovado, então comunicamos ao vendedor, o vendedor aguarda ali mais uma semana, porque também não, é, não será mais do que isso, e se o, se o valor vier, então, pelo, aquilo que é o desejado para que o negócio vá para a frente, então aí formalizamos o contrato, e depois são mais 15 dias para a escritura, sensivelmente, porque há, na realidade, muitos vendedores que não têm, nem querem colocar esse tipo de cláusulas nos contratos, e eu tenho vários, não é? várias situações dessas. Sim, Agora, é, é, que devem...
0: Pois, exatamente. A minha
2: questão é, é prende-se prende é um bocadinho com isso, é? Isto, é aquilo que o Edir diz. Se vai recorrer a financiamento, acho que sim. Acho que devem solicitar a colocação da, da, da cláusula. Se, se já há uma, uma pré-análise do processo de crédito de habitação, também será um, um conforto maior para a parte vendedora. É isso que nós aconselhamos sempre, que faça sempre uma pré-análise, uma pré-aprovação pré do, do seu processo e só depois, então, avance para contrato. É uma segurança que é para o vendedor, que é para o comprador. Uh, mas, sim, uh, eu aconselho sempre a ter essa cláusula. Faço em vários processos, uh, de, ou em vários contratos da promessa de compra e venda, uh, esse tipo de cláusulas, mas nem sempre os vendedores aceitam. Temos que também ter essa noção.
0: Sim, eu percebo, uh, e, e o que nós estamos aqui é, 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 é o, que, o que achamos que é melhor, não é? Mas, uh, eu, 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 eu vou ser sincero. eu numa situação dessas, eu ia ponderar entre avançar com o imóvel ou não avançar com o imóvel. Porque, para mim, é um risco, para mim, é um risco grande. E se o outro lado não quer fazer contrato, há alguma coisa que, que está mal, não é? Porquê é que alguém que está para vender não há de querer fazer esse contrato?
2: Eu explico-te. Porque muitas vezes deixa de ter o imóvel no mercado durante um mês. Sim. e durante esse mês deixou de ter visitas no imóvel e vamos depois que depois acontece o crédito é recusado, ele terá que lhe devolver o sinal e teve um mês parado no mercado é mais Sim, por causa mas... dessa situação, percebes? Eu, eu
0: percebo isso, mas estamos a partir do princípio que, eh, aliás como tu dizes e como acho que deve ser feito que é, Sim, eu analisei a, a capacidade financeira do cliente tem capacidade financeira depois só coloco lá a questão da, do, do, do que nós estamos aqui a falar, de, de, do contrato de, de, de ter a, a cláusula de crédito de habitação ou não, por uma questão de salvaguarda. salvaguarda. Imagina que, de repente, ah, de vez em quando aparecem aqueles cartões que a gente nem sabe de onde é que eles vêm, ah, que até é 2 ou 3 euros e fica no Banco de Portugal e, vai, e, 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 o, e o processo... Há, há é muitas verdade. situações, é? Portanto, infelizmente é, ou felizmente, não são a poucas essas situações. Ah, quer dizer, parece-me que também não faz muito sentido mas pronto, percebo, quer dizer, quem está a vender, neste momento é bonito, porque isto o mercado é, é sempre engraçado, quando o mercado, quando o, o, o cliente comprador é rei, o mercado reage de uma forma, quando o cliente, é o vendedor é rei, reage de outra forma, é? É, neste momento os vendedores
2: reagem dessa forma porque podem, porque quando a, coisa
0: virar, quando a coisa virar, essa atitude vai ter que... Foi aquilo,
2: foi aquilo que eu disse ao início, se, se é um imóvel que está há pouco tempo no mercado e com expectativas grandes de venda, uh, certamente vamos ter mais um, um entrave em fazer esse tipo de cláusulas. Se for um imóvel que já está no mercado há 4, 5 meses, a pessoa quer vender e vai-se sujeitar a isso, como é lógico. Agora, uh, aqui no, o que não, não está em causa a cláusula, está em causa... Uh, eu, a questão é essa, está em causa a cláusula, mas o, aquilo que nós aconselhamos sempre é que quando se parte para o contrato começa de compra e venda, até porque isto é um, um processo que é desgaste, não é desgastante, mas perde-se tempo que era da parte do cobrador como da parte do vendedora, devemos já ter o processo pré-aprovado na, na entidade bancária.
0: Sim, é, é, uma, questão, é uma questão que, que faz, que faz, aqui algo, que faz alguma, alguma questão. E, Alberto, quando tens estas situações, tu normalmente tentas esforçar para que o vendedor assine no... ou...
1: Eu tento forçar sempre, eu percebo o que o Carlos está a dizer porque de facto nós aqui temos que gerir, na maioria dos casos temos que gerir as duas partes e há uma visão, há muita gente que tem a visão que o Carlos falou sobre a questão de eventualmente bloquear a venda do imóvel e depois pelo meio aparece alguém, só que é assim, é preciso é preciso também ver outra parte, quer dizer, primeiro é assim, se o imóvel, há um trabalho que nós, e o Carlos já vem, que nós o fazemos e bem de início que o imóvel tem um preço enquadrado de mercado, o cliente tem o um crédito aprovado na parte do risco há aqui uma margem de segurança para ambas as partes o facto de ter o contrato e o facto do negócio não cair pela parte da avaliação agora, o certo é que o vendedor é que vai estar a incorrer em custos nessa fase do processo também, portanto e nós e isso muitas das vezes, da mesma forma que o Carlos diz e bem que os vendedores não querem assinar da mesma forma que os compradores eh, também não querem assinar sem isso, porque vão estar a incorrer em custos. Portanto, eh, há aqui um... Eh, eu, eu claramente que eu aconselho isto. E se eu estou a vender o meu imóvel ao preço de mercado, não tenho que temer fazer isso. Agora, eh, eu claramente que o conselho que eu dou é, sim, para, 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 para as pessoas acionarem sempre esta cláusula, sempre que há crédito de habitação associado. E tentar explicar essa parte aos vendedores, gerir as coisas da melhor forma.
0: Ok, muito bem. Vamos então. Não sei se há questões sobre isto, mas sobre isto de criatividade não parece-me que não há. Vamos então à próxima. Oi, vai um cão. Vai um cão nervoso. Tenho então, um... ali o cão
1: do vizinho que está da doida.
0: Que cláusulas já são essenciais ter no CPCB? Se calhar começamos a com o Que cláusulas é que acham essenciais ter no CPCB? Ildo Ora bem, tu que... a calma.
1: Exato, temos de ter o prazo, portanto, o prazo do contrato, tem que lá estar explícito, tem que estar, portanto, a identificação naturalmente das pessoas, em termos de cláusulas, esta de financiamento, para mim é importante, tem que ter as cláusulas penais que estão implícitas, quer a quem compra, quer a quem vende, nomeadamente no que toca a sinais, se não, por norma, o vendedor, se falhar com o prometido, tem que dar, eh, portanto, o dobro do, do sinal que recebeu. Eh, o comprador perde o dinheiro que já tenha dado. Eh, e aí que entra aquela questão que falámos anteriormente, eh, quando é, passa a ser uma exceção, por isso é que ela é mencionada no contrato. Eh, eh, além do hora, prazo, já falei. Eh, portanto, assim, de repente, estas são as principais.
0: Ok, vai lá dar um bifocão, faz favor. não Show Carlos, o que é que acrescenta aqui?
2: Acima de tudo, pronto, já é aquilo que o Edi disse, uh, o que é que eu acrescentava? Acrescentava as condições do negócio, ou seja, não o preço, porque isso o preço já sabemos que tem que estar, não é? como é lógico, o preço, o sinal e a parte que fica para, para a escritura, mas acima de tudo é, se compra um imóvel com a cozinha equipada transcrevam isso para o contrato, ou seja, cozinha equipada, com a eletrodoméstica já, muitas vezes acontece, e, e mesmo que connosco já aconteceu, e por isso é que eu também refiro. É juntar fotos fazer. ou não? Se calhar, quando, quando vamos mais ao, ao pormenor da, até da mobília, é, se calhar é melhor identificar mesmo qual é que é a mobília, e se calhar até juntar as fotos, porque isso muitas vezes é, depois gera aquela situação, ah, e aquilo fica, e depois a ah, isso não... Pronto, já está o contrato assinado e nós nem sabemos ao certo exatamente aquilo que fica, por isso, tudo o que for acordado no negócio, transcreva-o para o contrato é, todas as cláusulas que o claro que a maior parte são legais e isso tem que ter tudo e aconselho é que o contrato também seja feito por uma pessoa é, especialista na matéria, como é lógico, se estão a comprar um imóvel diretamente com o vendedor recorram a uma, sei lá, uma solicitadora ou um advogado para para transcrever o mesmo, porque acho que é, isso faz é importante e os contratos são importantes para em caso do, de litígio, não é? Ou seja, se correr tudo bem, aquilo.
0: Não, e um bom contrato obriga, muitas vezes, é que corra tudo bem. Às vezes a questão é essa. Não é? Sim, sim, eu lembro-me, eu lembro-me, eu lembro-me, lembro até acho que já comentei aqui, lembro-me uh, quando, quando fiz sociedade com, com, com os meus sócios, eles dizerem me exatamente isso: vamos fazer um contrato de inimigos que é para nós sermos sempre amigos. E na altura aquilo fez mal uma confusão, mas cada vez mais, até pela experiência de, de situações que vou, que vou vivendo. Que faz, que, faz toda, que faz toda a diferença. Portanto, às vezes é um bocadinho isso. Ora bem, antes de avançarmos para as próximas questões, vamos ver aqui os comentários. Viva os três, diz o Hernando Filipe. O Luís Miguel Sobrino e Dilberto continuam à procura do imóvel ideal. O Luís é, 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 é... Tens que ligar o som, Dilberto. O cão, se calhar, está, está muito agresto.
1: Não, estou... agora falou se por acaso... Uh, o Luís está, o
0: Luís está, está, na, está na, na questão das leads 360, é?
1: É, é. é Aliás, é, portanto, temos que falar a... sobre isso
0: para saber como é que está... Se estamos, se está, a meio, se está os...
1: estamos a encontrar o imóvel que ele pretende.
0: Ok, muito bem. Uh, depois temos a Ana Domingos à procura de um terreno. Uh, a Sónia Frutoso diz, agora é preciso ter entrada. Uh, sim, é questão dos 10%. Uh, sim, é obrigatório. Já há algum tempo. Uh, depois tem de... Uh, tem que se reconhecer as assinaturas, questiona, questiona a Maria Conceição Oliveira dos Santos. Uh... É, é aconselhável. Mas
2: não é obrigatório? Não é obrigatório, mas é aconselhável.
0: Ok. E, Dilberto, também achas o mesmo?
1: Sim, sim, exatamente. É aconselhável. Ok, muito bem. Depois temos aqui
0: o... Olha o castelinho. Deixaste crescer o cabelo, Zé? Não, pintei. <risos> uh, depois a Sónia Frutuoso. Facilitar o prazo de escrituras quando as pessoas estão no estrangeiro. A agência nem queria adiar sem o vendedor saber. Ups, peraí, deixa ver se eu consigo perceber. Facilitar o prazo de escrituras quando as pessoas estão no estrangeiro. Uh, é, é
1: de, é, devia ser a, a Sónia Furtuoso que queria adiar a escritura e a agência nos deixou e o vendedor nem sabia desse, dessa necessidade.
0: Parece-me ser isso. Sim, mas isso aí. Temos de estar atentos. <risos> Aliás, o contrato é mesmo para isso é para nos ajudar a defender de determinadas situações. Há outras que nós temos também. Depois temos aqui o Bruno a dizer, apesar... Se calhar... Deixa eu ter aqui que isto é extenso. É mesmo um advogado. Uh, apesar de muitas vezes os compradores terem já pré-aprovações dos créditos de habitação, o pressuposto de uma avaliação do imóvel com o X e o pagamento em capitais próprios de apenas 10% do valor da escritura, acho pertinente a existência de uma cláusula resolutiva... Quanto à avaliação do imóvel, uma vez que a mesma poderá terminar ou não a capacidade de compra avançar com o negócio. Sim, é a questão da, da cláusula de direito de habitação, não é? Sim. Uh, sim,
2: ah, não sei se o que o Bruno está a querer dizer se é a mesma coisa, porque o cliente, pode ter o, o crédito, o cliente pode ter o crédito aprovado, não é? O crédito uhum. está aprovado, mas a avaliação não permitiu. Não sei se depois o vendedor pode... Sim, não se não, não conseguir um, aprovar... O...
0: Não, não. Oh,
2: claro. a abolição, se, se o eu percebo, é... eu, eu, eu não estou a dizer que, que aquilo que eu, eu estou a dizer é que, não sei se o Bruno está a querer dizer, e pode-nos hum. esclarecer num comentário a seguir, se a cláusula do financiamento é diferente da cláusula da avaliação, ou seja, se o cliente consegue o financiamento, mas depois a avaliação não é a desejada, se Ah, ok, a cláusula... eu Percebes? Eu sei que tu vais dizer que, ok, o financiamento não foi aprovado. O financiamento foi aprovado, simplesmente foi para um valor ligeiramente inferior porque o imóvel não, não permitiu. Mas aí é,
0: mas aí é numa perspectiva de defender porque o imóvel não vale o que, o, o que, está, certo, o que está a ser vendido, não é? Certo. Pois não tá, sei. Mas, sei mas é até vamos, que... aguardar, vamos aguardar Sim. o que nos, nos, nos uh, esclarece. Uh, Rui Cunha, não sei porque passaram o meu comentário. Ui, oh Rui, passei e foi sem querer. Ui, tem razão, desculpe. É por isso que a gente não pode ter muita gente a ver, porque a malta não gosta que a gente... Rui, foi sem querer, atenção. Uh, Rui Cunha. isto é Rui, isto é... nós trabalhamos para os bancos e é para... Não... estamos a boicotar. Estou obrigado. Quem não tem poupanças nunca conseguirá adquirir o imóvel não ser recorrer a créditos pessoais. Percebendo a questão do 10% é injusto para jovens casais. Já falamos... N vezes sobre isso, Rui. Aliás, é só procurar nos nossos programas que estão quase a fazer um ano uh, e nós falamos sobre isso muitas vezes. E essa questão de recorrer aos créditos pessoais é só acabar um buraco quando a eu Euribor começar a subir. Uh, mas, mas pronto, de qualquer forma peço desculpa. Não sei se querem acrescentar aqui alguma coisa.
1: Não, Sim, é... eu desculpa, Carlos.
2: Não, não, fala, fala. Tá.
1: Uh, percebo aquilo que, que o Rui está a dizer, Epá, mas pronto, foi, foi o Banco de Portugal em julho de 2018 que decidiu que era assim, uh, e de facto veio limitar um pouco para os jovens casais, principalmente, porque não é fácil uh, poupar dinheiro para dar de entrada. Mas pronto, são as regras e, e, e obviamente tem que ser... São pronto.
2: regras que eu concordo, atenção. Sim, atenção. É. Ainda vão ser mais, não é, quando Sim, eles produzirem um prazo parar. para 30 anos... É e fala-se de... de... fala em 20% de entrada sim, 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 ou seja, isto vai ser aos poucos mas certamente isto é por uma questão de proteger a economia não é? e,
0: sim, exatamente é e as pessoas, as pessoas muitas vezes não sabem que isto também é para as proteger a elas é que às sim, vezes sim, há, sim. Aqui, há aqui uma falta de, de, de ou seja, nós não temos todos de ter casa eu, eu os meus primeiros 7 anos de, de, de casa fora dos meus pais fui em arrendamento ok, no, portanto eu estou à vontade de... aliás, eu por mim ainda hoje estava em arrendamento ao contrário do que, porque se nós fizermos bem as contas, o arrendamento, muitas vezes, é muito melhor que a, que a aquisição. Agora, a questão aqui é mesmo esta, é a garantia, não é? Porque depois, qualquer coisinha, se não temos que para poupar os 10%, qualquer coisinha que aconteça na nossa, nas nossas poupanças, se nós não sabemos poupar, basta o maior subir e reventamos, ficamos sem casa, ficamos sem nada, ficamos com dívidas aos bancos, fica, portanto, muitas vezes isto é para salvaguardar, é a minha opinião. Atenção, eu acho bem esta questão dos 10%, por muito que possa ser mal interpretado por parte das pessoas... Esta é, aliás, quem, quem nos acompanha, quem vê os nossos vídeos, sabe, sabe bem que, que a questão da poupança, para mim, é uma coisa um, importante, o fundo de emergência e tudo isso, e tudo isso que, que, que coloco. De qualquer forma, Rui, peço desculpa não ter, foi, foi, foi sem querer. Um, Queria acrescentar alguma coisa?
1: Não.
2: Não, eu percebo, é assim, também claro que percebo que os jovens casais muitas vezes é complicado uh, ter já, ou seja, do início de vida, basicamente trabalham há dois anos, pretendem comprar casa, é difícil e, e com as rendas como estão neste momento eu percebo que a tendência é mesmo procurar imóvel para comprar uh, e tem sempre esse, esse entrave, é verdade. Há outras formas de, de... Podem procurar imóveis do banco. Aí são, são sempre a financiamentos a 100%. Podem também ver aquela situação do, dos terrenos mais construção, que aí o valor de entrar é sempre menor. Mas, pronto, ele pode consultar os nossos vídeos anteriores, que falámos um e pouco exatamente. sobre isso. E tem lá uma matéria.
0: Exatamente. Ora bem, vamos aqui a mais... Sim, exatamente. Diz a Sónia, exatamente a questão de... que vocês alertaram. Pedro Carvalho, nesta fase de pandemia não é preciso o reconhecimento da assinatura. Pedro, a questão aqui não é se é necessário é ou não, ou é. se, uh, seja, não é obrigatório. A questão é se nós achamos que, que deve ser ou não, uh, e é uhum. mais uma questão. Uh, Sória, é frutuoso, diz aqui que paguei a por de pagamento e nada de crédito. Uh, Daniel Beleza, não era melhor estar no Cruzeiro a esta hora? Ah. Só não meio a passear, só não meio a passear. O Bruno está aqui a responder. Exatamente isso, Carlos. É proteger o comprador do CPCB quando há avaliação do imóvel, porque a mesma poderá determinar o recurso de capitais próprios de 20% ou 30%, o que poderá inviabilizar, uh, o que poderá inviabilizar a capacidade do comprador em avançar com o negócio, não obstante a aprovação do crédito à habitação. Embora
1: uma, uma, uma coisa está... Eu, eu, eu entendo uma aprovação do crédito à habitação quando temos cartas de aprovação. Uh, sim, e as cartas só saem a seguir à avaliação mas pronto,
2: mas pronto mas tentamos... é, isto é jurídico, não é? Pronto. e mais vale Exato. proteger uh, do que andar sim, sim, depois sim, em não, tribunais isso. essas coisas todas quanto mais, quanto mais protegido tiver o contrato melhor, isso
0: é um facto vale. uh, ok ora então vamos para as outras questões que tínhamos aqui que entretanto nos enviaram depois que prazo Agora já falamos, acho que não falamos do prazo. Que prazo recomendam para um contrato de CPCB? Com renovação automática ou não? Por acaso nem sei se é possível ter renovação automática, mas à partida será, será possível. Carlos, agora é tu.
2: Uh, o prazo que recomendo. Isto tudo depende, não é? Se, se o cliente vai comprar a pronto pagamento, até podemos ter um prazo reduzido. Agora, se vai, se vai recorrer a financiamento, uh, eu coloco sempre, no mínimo, 60 dias. Uh, quando é, mas isto é tudo, tudo depende da situação da pessoa agora, claro. Por acaso, por,
0: desculpa interromper, yeah, por acaso yeah. a, a, questão, a, questão que foi, a questão que foi colocada, que até foi no message, eu depois já até troquei algumas mensagens, eu tenho ideia que isto até uh, isto tem a ver com um, um, um apartamento que, não, que ainda não estava terminado, portanto ele estava-me a questionar exatamente isso, uh, e eu até na altura disse-lhe exatamente isso, uh, tem a ver com qual é a previsão do negócio e em cima claro. disso trabalhar o contrato, não sei se essa é essa a vossa opinião também.
2: Sim, cada caso é um caso, lá está, não, não podemos dizer que a regra geral são 30 dias ou 60, porque cada caso é um caso, temos que analisar uh, isoladamente, como é lógico. Agora, com renovação automática ou não? Uh, eu, por, por norma, uh, não costumo fazer contratos com renovação automática, ou seja, faço, faço o contrato, uh, no, vamos supor que chegou ao final do contrato, ainda não foi feita a escritura, tento conciliar juntamente com o comprador e o vendedor uma prorrogação do contrato, ou então, se faltar pouco tempo para a escritura, agenda-se a escritura e marca-se a escritura. Aquilo que, fala, aquilo que também falámos, o contrato, fim do prazo, eu penso que ele, não, o vendedor não pode dizer que automaticamente o contrato está cancelado, ou seja, com o direito de ficar com o sinal. Eu penso que terá sempre que haver uma comunicação da parte do vendedor a, marca, a solicitar a marcação da escritura ou, ou dar um prazo para a marcação da escritura, e só aí, quando o comprador não comparece, é que entra em cumprimento. Apesar do contrato ter um termo, ele, um, ou seja, o compromisso não termina só porque aquele prazo chegou e não foi feita a escritura, ou seja, é, é preciso haver comunicações. Ou seja, obriga,
0: obriga a uma data de escritura, que depois se, não se faltar a, parte, a outra parte, automaticamente aí é que é que Sim. o contrato... Ok. E, Alberto, tens alguma coisa a acrescentar em relação
1: a isto? Não, apenas dizer, por acaso, ultimamente, aos clientes que estão no estrangeiro, tenho, tenho colocado mais, mais 30 dias do que o habitual, que era 60, que estava a colocar. Primeiro porque temos esta questão das viagens e não sei o quê. Na questão da renovação automática, também reforçar um bocadinho o que o Carlos disse, no sentido de, também, pronto, há um termo para o contrato e costuma-se lá colocar que o contrato pode ser prorrogado ou até, de certa forma, antecipado a escritura, mediante o acordo de todas as partes. Portanto, basicamente é isso. Muito bem.
0: E vamos aqui à última questão que nos foram enviadas antes do início do programa, que é... Quais documentos a verificar na assinatura do CPCB? Edilberto. Uh,
1: portanto, por norma, uh, caderneta perdial uh, e, e certidão permanente da conservatória, uh, para verificar também se uh, as áreas uh, coincidem, se os artigos uh, coincidem também, uh, se diz respeito ao mesmo imóvel. Uh, licença de habitabilidade uh, emitida pela Câmara. Uh, portanto, consultar o documento uh, ficha técnica para, imóvel, para imóveis que sejam superiores a 2004 uh, se não sou em erro Carlos, não é? 2004 sim, posterior a
2: tem... março ou abril de 2004 março.
1: Março. exatamente, março. Essa é uma coisa uh, certificado energético uh, portanto, hoje em dia para fazer a transação ou arrendamento é obrigatório que o imóvel tenha certificado energético portanto, verificar isso também uh, por Ora, ficha. Exatamente. E é exatamente, e a identificação dos vendedores para ver se coincide, obviamente, com, com, com o que está na documentação. E, e quando se trata de, de imóveis em, em apartamentos, em condomínios, ou até moradias em condomínios fechados, em não sei quê, por norma também verificamos, portanto, as atas da Assembleia, ou o ata da Assembleia do Condomínio, para saber se existem dívidas, de quem está a vender, e ao mesmo tempo também para saber se existe algo previsto as intervenções uh, no condomínio que, que obviamente compras hoje o imóvel para a semana há tá, um, um, um custo que, que tens portanto para, 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 para precaução, peço desculpa uh, nessa isso situação. Por acaso, isso
0: por acaso é uma boa, é uma boa questão, uh, é um bom conselho porque por acaso uh, uh, acontece muitas vezes essas situações. É, quando quando o, o, o imóvel somente de imóveis de bancos que há uma dívida assombrosa e ninguém olha para isso. Quando, os, quando, os, quando alguém que está a vender e deixa ficar dívida ao condomínio, essa dívida só é válida se estiver na ata ou basta a dívida estar ativa perante o condomínio? Isso, é, por acaso, é uma questão que eu não tenho, não tenho presente.
2: A dívida, como assim? Ou seja, uh, imagine... o, o vendedor deve mil sim. euros ao, ao condomínio. Sim. sim, sim. E depois vendeu o imóvel. Sim. Essa dívida não passa para o comprador. Não passa? Não.
0: Ok, pronto. Era isso porque há situações... Há situações mas, mas,
2: não passa, mas o condomínio vai, uh, vai tentar é ir lo ao comprador.
0: Não, é isso, é isso, é isso. É que eu tenho, 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 uh, tenho tido uh, algumas situações uh, uh, de, de, de questões sobre isso. Aliás, era uma das sugestões que eu tinha para um próximo programa, em que facto, isso acontece, ou seja, a pessoa depois uh, está recebendo a mesma as cartas uh, como se a dívida fosse dele e não, e não começa do zero. Uh, quando não faz muito sentido né? embora eu não sei como é que por acaso desconheço a lei neste sentido mas vocês me estão a dizer que quem compra não, não compra a dívida está tudo bem, mas houve uma altura que comprava tenho ideia que houve balta, pelo menos nos imóveis dos bancos inicialmente, e não chegou a ver essa situação?
1: Não não, nas intervenções do, nas intervenções que possam existir agendadas para o condomínio após é que que a compra, assolido. aí é que é um problema sim, agora Calhar não faz. É isso. Quem compra também não quer ter isso, porque também o condomínio depois reserva-se o direito de não intervir sobre a fração se houver algum problema. E o prejudicado acaba por ser quem, quem acabou de comprar Sim. também, não é?
2: É aquilo claro. que o está a dizer. É preciso verificar se há dívidas porque, para depois não ter problemas futuros. Agora, que essa dívida passa para ele, penso que não, até porque ele é proprietário do imóvel a partir de data X, não é? E consegue comprová-lo na escritura e aquilo é uma dívida anterior a essa data. Não, Agora, eu
0: estou a dizer é que depois qual é, qual é a base para, para, principalmente as empresas de condomínio, andarem a, a continuar a enviar cartas para... e já com o nome do Novo inquilino. que a questão é assim, Ainda há vezes me enviaram uma carta dessa, dessa forma e era um valor <risos> jeitozinho, digo, já. <risos> ok, uh, mais coisas que vocês acham que possa fazer sentido para... já estamos na nossa maiorinha. Uh, hoje, se calhar, vamos cumprir o horário... <risos> uh, que coisas que vocês possam sugerir aqui na questão dos contratos que não estejam aqui nestas questões que, que foram colocadas? Assim, alguma coisa que, Iriberto, queiras acrescentar?
1: Eu acho que, essencialmente, os pontos fortes, tirando a parte que depois, aos pormenores de cada negócio e que, obviamente, podem passar para o contrato, portanto os, os, aquilo que é geralmente mais, mais importante em qualquer contrato de promessa, acho que nós falámos sobre isso. Hum. Ok.
2: Carlos? Okay. Uh, sim. Penso que acho que tocámos nos, nos aspectos mais importantes. Não quer dizer que não haja um ou outro ponto que, que depois, mediante a situação, que, de, que pudesse, pudesse estar nesses contratos, mas, assim de geral, acho que falámos no, no mais importante.
0: Onde ok. É que... Então, já estão a ver aqui as últimas questões. Temos aqui o Paulo Forte a dizer cláusulas sobre ONUs. Uh, sobre ONUs, encargos, usufruto arrendamento, questiono-se devem estar incluídas no CPCB.
2: É assim... A é possível comprar imóvel com ônus com e essas coisas, desde que o comprador esteja consciente disso, não é? Agora, uh, por norma, aparece lá a cláusula que o imóvel é vendido, livre de ônus, encargos, pronto. a certidão que o Edi falou, que é um dos documentos que, é, que são necessários para a fazer a transação, lá tem todo o histórico do imóvel, se tem alguma dívida, ônus, claro que posteriormente poderá aparecer, não é? Tudo Mas uh, os imóveis por norma, 99% são vendidos, 99% irlanos, são vendidos livre de ônus ou encargos. Agora, há uma, há, pode haver uma outra situação uh, em que eu não sei se ele pode ser vendido ou se no dia. Sim, pode ser feito o contrato, mas no dia uh, terá que ser libertado uh, esse ONUs. Eu esqueci, que é assim, não é? Ué, faz, o, contrato sim, o contrato é por fazer. É
1: isso.
2: O contrato é o para, me até me por. Morre.
1: Desculpa, não, até o para porque... o é vendido sem ônus, encargos?
2: Sim, é... mas, por exemplo, eu posso fazer um contrato e no contrato, o... na altura de fazer o contrato, o imóvel pode ter uma hipoteca, por exemplo, às finanças de 20 mil euros. Mas eu, eu, comprador, sei que o vendedor vai, vai ficar com 50 mil euros e no dia da escritura liquida essa responsabilidade. Ou seja, o... não posso fazer a escritura com ônus, mas posso fazer o contrato de promessa de compra e venda desde que o comprador assim o entenda.
0: Muito bem, Os aqui só mais duas ou três questões, entretanto, o Edilberto irá dar o resto do bifocão. ao A Sónia Frutuoso, sim, o bifo ia ser grande, era de dinossauro para A Sónia Furtoso voltava a vir a criar novamente o crédito para jovens, o Bruno da Silva diz, quanto mais qualquer questão, sim, qualquer questão aqui chuta sempre para o Código Civil, e Sei. depois acrescento aqui aquela questão que estavas a falar, sim, aí uh, se chama a interpelação notória. Uh, há uma inversão da obrigação, o vendedor é que marca as crianças. Exatamente,
2: okay. mas, mas sem isso acontecer o contrato, em princípio, é será válido, exatamente. Okay. Mas há, há muitos vendedores que pensam que não. Que eu, 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 data... achava,
0: eu achava que não, por isso uh, já... já Nunca tive nenhuma situação dessas quando, quando uh, tratava de créditos de habitação, mas, uh, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma novidade. Ok, uh, mais. Marta Ribeiro, porque acabaram com os créditos de habitação 100%? Ninguém tem dinheiro para dar de entrada. Uh, Marta, uh, não. Nunca se fez tanto crédito de habitação como se está a fazer neste momento. Uh, felizmente ou infelizmente, uh, neste momento o mercado ainda continua, ainda continua a mexer. De facto, é, é, já falamos sobre isso. Depois, Leandro Ramos. Uh, a dívida é da pessoa que vende, não do imóvel. Bruno Silva. As dívidas têm de estar previstas uh, em ata de condomínio, até porque o título executivo para a cobrança das cotas de condomínio é a própria ata. Exatamente. Uh, depois. Uh, boa tarde. Só uma informação que a empresa de mediação representa o Carlos Eduardo Estará bem estará em contato com esses indivíduos. É bom. um dia deste temos que criar aqui um link só para vos contactar. Uh, Vitor, se interessante depois nós fazemos, eu faço-lhe chegar. Uh, uma coisa é dívidas de condomínio, outra é dívidas sobre, sobre obras previstas uh, e já em andamento, diz o Daniel Beleza. Brilhantina ainda entabira uma agência vende imóveis de banco, vários imóveis, vários bancos, sim, ainda há, já não há, com tanta quantidade como, como havia, mas ainda há imóveis de banco, de facto. As dívidas sobre o condomínio não transferem, no entanto, uh, as comuns ao prédio podem passar sim. E, por último, num ato da escritura do imóvel, tem de estar livre, sem cargos, caso contrário, não se escritura, diz o Leandro Ramos. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Ok. Uh, sem Carlos, podes. Dizer, podes? Não, tá
2: estava a dizer, pode fazer o contrato com o ONU, não pode fazer a escritura.
0: Uh, ok. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Hoje quase cumprimos o horário, claro. passamos 6 minutinhos. Obrigado a quem nos acompanha, uh, qualquer questão já sabem, uh, deixem, deixem, sugestões para, deixem sugestões para temas dos próximos programas e entretanto diremos, ou por aqui na, no, no Facebook, no Youtube ou no Instagram, uh, vamos colocando questões e vamos, e vamos uh, pedindo para também que nos ajudem uh, nesta demanda da poupança em Portugal e das pessoas cada vez estarem mais... Uh, mais atentas a tudo o que é estas questões financeiras. Ok? Um abraço a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Adilberto. Um Até para a semana. Tchau. Até
1: para a semana.